0: HJHJ HJ, 50.000 vatios de potencia en antena, transmitiendo en su frecuencia 600 kilohertz. desde Barranquilla, puerta de oro de Colombia.
1: Escuche todos los sábados de 8 a 9 de la mañana por Radio Libertad, la potentísima del Caribe colombiano, Informativo Magisterial, programa institucional de la Asociación de Educadores del Atlántico, ADEA, Informativo Magisterial, la voz de la paz, porque la educación es un derecho, no una mercancía.
0: Ya son las ocho de la mañana, un minuto, ocho, minuto. Muy buenos días a nuestros oyentes, sean cordialmente bienvenidos a Informativo Magisterial, el programa de la Asociación de Educadores del Atlántico, ADEA, que se emite cada sábado desde las ocho en punto de la mañana hasta las nueve, eh, con toda la información del magisterio. La dirección del profesor Jesús Ávila Terán, presidente de la Asociación de Educadores del Atlántico, ADEA. En la conducción técnica está Jesús Peroso, la asistencia periodística de Alejandro Matías, en la Secretaría de Prensa y Propaganda del profesor Eduardo Castillo Bertel. Hoy es sábado 13 de noviembre del año 2021. Eh, les damos la más cordial bienvenida a conocer toda la información del Magisterio en el Departamento del Atlántico, en el eh, área regional también, y también a nivel nacional. Sean todos cordialmente bienvenidos a Informativo Magisterial. Los hechos de la paz y la convivencia son noticia en Informativo Magisterial. ocho de la mañana, tres minutos, ocho, tres minutos, cordial saludo para nuestro compañero Alejandro Matías a esta hora que ya está conectado con nosotros. Alejandro, buenos días.
1: Cordial saludo para usted, Elvis, y lo dice que nos escucha a esta hora de la mañana en Informativo Magisterial por Radio Libertad. Elvis, hay que decir la preocupante cifra que Barranquilla tuvo el día de ayer por casos de COVID-19. Sí,
0: señor, aumentaron Aumentaron, aumentaron a en
1: 151 casos de COVID positivo. positivo en tres días fue en
0: ascenso, en tres días sí. fue en ascenso antes de ayer, ayer y en el día de hoy.
1: Recordemos que el secretario de salud ha dicho que en Barranquilla traerá un cuarto brote durante este mes.
0: Así es, las autoridades en materia de salud a nivel nacional están preocupadas y están dando a conocer que el aumento en la ocupación de camas UCI y los contagios ha prendido las alarmas sobre el posible cuarto pico. Eh, bueno, en Barranquilla ya se habla de un cuarto pico. El viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso, indicó que el aumento en los contagios se relaciona con las festividades y temporada de vacaciones del mes de octubre.
1: que eh, A pesar de que suben los contagios, bajan muertes diarias en Colombia. Por lo menos dice que en total de contagios en el país llegó este hasta el miércoles a 5.021.619 personas.
0: Así es. Casi 5.000 docentes se quedaron sin empleo por la pandemia en Colombia. Tras años de permanecer estables, el número de profesores en el sistema educativo se redujo durante el último
1: año. Mire, vi que por otra parte, la Federación General de, de Trabajadores de la Educación Realiza un llamado por la, a, la a la desinformación del gobierno sobre el aumento de recursos para la educación en el país. Les estaremos hablando un poco acerca de esto más adelante.
0: Así es, también les estaremos hablando que docentes en el municipio de Ciénaga seguirán a paro indefinido si no les garantizan el pago de la nómina. Ante esto, el magisterio señala al alcalde y el consejo de ese municipio de poner en peligro los recursos para el pago de la nómina de las acreencias de finalización del año 2021 mil
1: Miren que, por otra parte, hay ciertas preguntas a la Comisión Nacional de Servicios Civil sobre el concurso docente. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación ha realizado un video y un audio donde explica estas preguntas y cómo las respondemos y se las vamos a presentar a todos nuestros oyentes a continuación
0: tres centrales sindicales unifican propuestas para negociar el salario mínimo. Una fecha posible sería el próximo 26 de noviembre. Y en esa misma eh, instancia, bueno, ya estamos hoy, eh, hoy es 13, faltarían eh, 10 días oh, para el 26. Se acordará el cronograma de reuniones para el transcurso del mes de diciembre.
1: Mire que también es noticia que hay razones para por las que entidades territoriales no han terminado de ejecutar los recursos del FOME. Algo más de un mes que finalice el año escolar, aún muchas entidades territoriales certificadas no han ejecutado en su totalidad los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencia, FOME, destinados para garantizar un retorno seguro a las instituciones educativas públicas, evidenciando que en gran parte del país la presencialidad inició sin que existieran condiciones de bioseguridad.
0: Así es, continúa también la preocupación a propósito del tema de la presencialidad y que no hay condiciones eh, tanto eh, de infraestructura como de seguridad y bioseguridad en los colegios para regresar a las aulas. Sin embargo, continúan las autoridades diciendo que a partir del 2022 regresan de manera presencial, eh, en una, eh, de manera completa a la presencialidad en las instituciones educativas.
1: Mira, Elvis, que ocho sujetos amordazan a vigilantes de un colegio y roban computadores. El hecho ocurrió en la madrugada de este viernes en Villa Campestre. También hurtaron equipos electrónicos.
0: El magisterio pide avanzar en obras de colegios para el retorno a la presencialidad. Tal como lo hemos dicho, el calendario académico, por ejemplo, en norte de Santander entra allá en su recta final. Y en materia eh, política, el presidente Duque firmó la modificación a la Ley de Garantías y ya han anunciado demandas. Alianza Verde deja en libertad a sus militantes para apoyar a otros candidatos presidenciales. Son las 8 de la mañana, 7 minutos, 8-7 minutos. Escuchas Informativo Magisterial, el programa de la Asociación de Educadores del Atlántico A.D.A. a través de Radio Libertad 600 A.M. también a través de www.cadena radial la libertad cadena www.cadena radial la y también pueden sintonizarnos a través de www.laconsentidaestereo.com son las 8 de la mañana ocho minutos ocho ocho minutos en informativo magisterial El magisterio colombiano le sigue
1: cumpliendo A los estudiantes y al país Pero el gobierno de Iván Duque Le incumple a la educación Exigimos la expedición de los actos administrativos La implementación de los acuerdos La conectividad y las condiciones para la presencialidad No más dilación No más corrupción
0: Por la defensa de la educación pública Unidos vamos con FECOVE Ocho de la mañana, 8 minutos, ocho, ocho minutos en informativo magisterial del programa de la Asociación de Educadores del Atlántico ADEA. Eh, Alejandro, iniciamos con el desarrollo de la información.
1: Así es, Elvis. Mire que Barranquilla en el, está en el cuarto pico por COVID-19. Así lo ha manifestado el secretario de Salud, Secretario de Salud del Distrito de Barranquilla, el señor. Moscote, quien también ha manifestado que hasta el día de ayer
0: en Barranquilla, Alejandro
1: Barranquilla, señor sí, Barranquilla Mendoza. Humberto, Humberto Mendoza Humberto Mendoza, disculpe sí, sí. que Colombia bueno, en Barranquilla registró más de 300 casos y solamente en Atlántico se registraron 82 nuevos contagios y cero muertes Barranquilla específicamente fueron 351 casos y 4 personas fallecidas. Además que en las últimas 24 horas se procesaron 45.365 muestras de PCR, donde unas también fueron también de antígeno. Hay 414 aglomeraciones en el país. Los territorios son Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico, Barranquilla, Bogotá, Boyacá, Bolívar, Buenaventura, Caldas, Caquetá, Cartagena. Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariños, Norte Santander, Putumayo, Quindío, Rizaralda, San Andrés, Santa Marta, San, Santander, Sucre, Tolima, Valle, Baupés, Bichada, Guaviar y Guainía. Evitar contagiarse. La Organización Mundial de la Salud advierte que en cualquier lugar se puede dar un contagio, por lo que evita vital mantener las medidas de bioseguridad. Y por otra parte, el día de ayer se presentó un hurto en el norte de la ciudad donde la policía metropolitana de Barranquilla reportó el hurto de unos equipos tecnológicos en una institución educativa de Villa Campestre en la área metropolitana de Barranquilla en la madrugada de este viernes. Según las autoridades, el hecho ocurrió a las dos y 35 de la madrugada en la carrera 46 con calle 120 de mencionado sector en el colegio Pinar del Prado. Allí los ocho sujetos ingresaron en ruedas de la noche del, del jueves, intimidaron con armas de fuego a dos de los vigilantes que se encontraban, los amordazaron y hurtaron varios elementos electrónicos. De acuerdo, se dice que los antisociales se llevaron 16 computadores portátiles, un computador de mesa, 6 videobeams, un televisor de 42 pulgadas, pantalla plana, dos parlantes, una fotocopiadora y una impresora. La policía informó que los guardas lograron soltarse aproximadamente cinco horas después de haber sido amarrados y luego reportaron el, el caso de emergencia al 123. La Sigine de la Metropolitana se encuentra indagando lo sucedido para dar con los responsables y recuperar los objetos hurtados.
0: Sí, así es. Ocho de la mañana, once minutos, ocho, once minutos en informativo magisterial. Tenemos comunicación con el profesor Jesús Ávila Terán y nos va a dar a conocer el informe de la Junta Directiva eh, para esta semana. Reuniones con delegados. También se aproxima eh, un nuevo, eh, una nueva manifestación, un paro para el próximo 25 de noviembre. Profesor Jesús Ávila Terán, eh, presidente de la ADEA. Bienvenido, informativo magisterial. Profesor, ¿nos escucha? Halo. Sí, adelante. Buenos días.
2: Muy buenos días, compañero Elvis, compañero Alejandro, eh, resto de compañeros de la mesa de trabajo, y por supuesto, como siempre lo manifestamos, un saludo muy especial, fraternal, para toda la comunidad educativa de nuestros entes territoriales, especialmente a nuestros maestros y maestras.
0: Bueno, eh, hubo reunión bueno. esta semana con los delegados.
3: Bueno, eh, en esta semana pues eh, tenemos que decir, oh, perdón,
2: antes de dar alguna información allí referente pues a esto de las actividades semanales. Eh, la junta directiva pues quiere hacer un reconocimiento a aquellos compañeros que forman parte pues en este caso y en este momento de los equipos de voleibol femenino y masculino que estuvieron eh, digamos representando a nuestra organización sindical a nuestro departamento y a nuestros territoriales en esos juegos deportivos nacionales y folclóricos que se acaban de realizar, pues, en Ibagué y lógicamente, pues, en sitios especiales donde se realizaron estas actividades, Melgar, por ejemplo, un sitio turístico, pues, donde los compañeros estuvieron representando a nuestra organización y de la misma manera que que todas las organizaciones sindicales de nuestra federación, pues, estuvieron allí representando cada una de sus filiales. Realmente, pues, un reconocimiento para estos compañeros en cuanto, repito, a los equipos de voleibol a femeninos y masculinos, y de igual forma, pues, a nuestro grupo folclórico, grupo de danza, que nos representó de una manera, digamos, reconocida, pues, a nivel de los que estuvieron allí y de todos los que pudieron palpar esta presentación que no nos traímos pues digamos en cuanto a competencia un puesto significativo pero que eh, nos dimos a conocer con la representación de estos compañeros saludo realmente y reconocimiento por parte de la junta directiva para todos
3: ellos eh,
2: digamos un apoyo más más directo y una visión allí, pues, en el sentido de conformar también, pues, digamos, no solo equipos representativos, sino también equipos de competencia, como bien lo decía nuestro secretario, pues, de, de Deportes y Recreación. En ese sentido, es lo primero que tenemos que decir. Estamos muy agradecidos con estos compañeros que mostraron allí, pues, lo que es nuestro departamento y el resto de entidades territoriales que, a los cuales representaron. Por otro lado, pues sí tenemos que decir que en esta semana hemos estado, como todas las semanas, pues en reuniones casi que permanentes, encontrándonos allí siempre para atender los llamados de las instituciones que a bien lo, lo hacen, y que eh, estuvieron, pues, algunas comisiones o alguna comisión en el municipio de Malambo por petición de, repito, de algunas instituciones, teniendo en cuenta la problemática todavía de, de los resultados que se vienen dando con la imposición de la presencialidad. Y de igual manera, pues, había o hubo también una comisión para el CODEVA que había solicitado, pero... No se pudo realizar porque la información que dieron algunos compañeros del Codeva es que no, no se encontraban pues como que en condiciones en estos momentos de reunirse por lo menos la mayoría de los docentes y por eso pues quedó aplazada esta, esta actividad. Pero que estamos atentos pues a atenderlos en el momento que ellos lo decidan. Eh, hemos realizado... Con los compañeros delegados, dos reuniones Dos asambleas, como se denomina Pero con un objetivo único Que era precisamente, pues, ponernos como que a paz y salvo Con algo que la Junta Directiva tenía pendiente Que era presentar y, y aprobar definitivamente Pues las actas de las reuniones realizadas Con estos compañeros y compañeras y que, bueno, llegamos precisamente a feliz término en dos reuniones realizadas casi que de manera seguida, y que con eso, pues, ya entramos eh, para, digamos, a reorganizar nuevas reuniones con los compañeros que ya tienen objetivos diferentes, donde ya, pues, vamos a tocar, lógicamente, los puntos que sean necesarios y, por supuesto, pues dar a conocer lo que es la ejecución presupuestal y la presentación del nuevo proyecto de presupuesto 2022, que son dos reuniones que prácticamente pues son las reuniones reglamentarias por estatutos que debemos realizar con los compañeros delegados y que no debe pasarse, pues, por supuesto, de acuerdo a los estatutos, el término en el cual nos encontramos. Eh, gracias a los compañeros delegados que han asistido pues casi que en su totalidad a estas reuniones y que sabemos por qué van a estar con nosotros permanentemente en las próximas. Eh, de la misma manera pues tenemos que decir compañeros que el gobierno nacional continúa con su posición de dilatar y dilatar y no realmente tomar posiciones con relación a la ejecución de los acuerdos. Todavía es hora que el fecode continúa esperando los decretos o la expedición de los decretos a los cuales pues llegaron llegaron, digamos, o concretaron en las reuniones anteriores. Por tanto, pues el FECODE sigue haciendo un llamado a mantenernos en estado de alerta y de manera inmediata tenemos que decirle a todos los compañeros maestros que la situación todavía se torna difícil, que es un momento difícil para estar en movilizaciones, en actividades sindicales, lo entendemos claramente. Hay bastante trabajo en las diferentes instituciones. A nivel personal, cada maestro está pues atacado con todo lo que le corresponde, porque es finalización de años. Sabemos muy bien de que este proceso con el cual se ha trabajado en las diferentes instituciones conlleva a una dedicación casi que, que de todo el día para poder cumplir con las funciones que nos corresponden. pero sin, perdón, sin embargo, pues estamos haciendo un llamado a nombre de la Federación Colombiana de Educadores, a nombre de nuestra organización, ADEA y de todo el resto de las filiales del Magisterio colombiano, que por favor estamos pendientes que ya prácticamente está convocada una nueva movilización nacional donde se le va a exigir al gobierno nacional incluso uno de los puntos que más nos da, digamos, que en este momento es un punto prioritario y que viene siendo durante mucho tiempo que es el problema de la salud. Ya en el caso nuestro, pues, ustedes saben que la contratación eh, o el periodo de contratación prácticamente culminó y que ya se está esperando que el gobierno tome decisiones al respecto. Que en estos próximos días, eso fue el 31 de octubre, que en estos próximos días de este mes de noviembre ya culmina también la contratación de otras entidades territoriales y que
3: bueno, se nos está perdiendo un poco la comunicación profesor.
2: presentar las licitaciones y modificar los contenidos de estos términos de condiciones porque realmente pues parece ser que faltan muchas cosas que complementen las exigencias a todas las entidades eh, digamos que en este en esta nueva licitación o contratación queden pues elegidas eh, por eso compañeros es necesario compañeros delegados compañeros de las directivas compañeros afiliados en su totalidad que para este 25 de noviembre en donde está hasta este momento, contemplada esa actividad de movilización nacional, que por favor, aun cuando sea ya la última o, o una de las últimas actividades de este año, pues hagamos la presencia que es necesaria para que el gobierno nacional, compañeros, se convenza nuevamente de que el magisterio está en pie de lucha y que el magisterio no importa la época, no importa el momento no importa la situación pero vamos a estar al frente porque no vamos a permitir que el gobierno haga lo que siempre ha querido hacer que es pisotear a la educación pública y pisotear al magisterio colombiano pero finalmente pues un llamado fraternal para todos los compañeros, en el sentido de que tenemos que seguir cuidándonos, compañeros. Tenemos que seguir las orientaciones que nos vienen dando hace mucho rato de preservar nuestra salud. Este cuarto pico del COVID es una realidad. No son comentarios, no son llamados de atención ya en Barranquilla, pues lógicamente esto se ha incrementado en el departamento del Atlántico, ya es Barranquilla la ciudad que ocupa el primer puesto, porque como decía alguno, nos ubican de tercero, pero si tenemos en cuenta el número de habitantes de cada una de estas ciudades, pues lógicamente, haciendo la proporcionalidad, Barranquilla estaría ocupando el primer puesto en contagios en este momento. Así es que compañeros maestros, si estamos en la presencialidad, pues por favor, todos los cuidados necesarios, porque ustedes saben que nosotros tenemos también alrededor nuestro una familia que tenemos que cuidar. Compañeros, muy buenos días y que pasen un feliz resto de semana.
0: Bueno, muchas gracias, profesor Jesús Avila Terán, presidente de la Asociación de Educadores del Atlántico ADEA, está ahora en el informe para todo el magisterio. Son las 8 de la mañana, 23 minutos, veintitrés minutos en informativo magisterial. Saludamos a los oyentes que ya están eh, conectados con nosotros a través de las diferentes eh, plataformas eh, digitales. También a, a quienes nos sintonizan eh, a través de la radio tradicional en los 600 AM. Que es Radio Libertad, Radio Libertad. Allí nos escuchan, y también a través de plataformas digitales: .e libertad.com y www.laconsentidaestereo.com que está retransmitiendo esta señal también eh, para todos los oyentes que tengan diferentes opciones de, de sintonizarse. En el canal de YouTube también nos pueden sintonizar. El canal de YouTube es, lo encuentran como Adea Educadores, ADEA Educadores, así lo buscan en YouTube. Y el, el la página de Facebook, e Informativo Magisterial. Son las 8.24 minutos. Tenemos más informaciones a esta hora, Alejandro. No se le escucha, Alejandro, el micrófono.
4: Así es, Elvis.
1: Hasta ahora tenemos comunicación con Javier Bermúdez. Él es el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores Seccional Atlántico. Pero Javier, muy buenos días. ¿Cómo amanece?
3: Eh, buenos
5: días a ti, a la tribuna, eh, por prestarme esta plataforma de difusión y buenos días a la audiencia.
1: Señor Javier, eh, se está hablando un poco en el país acerca del incremento del salario mínimo. De la central unitaria de trabajadores han hecho reuniones. ¿Qué se ha llegado a estas reuniones? ¿Qué conclusiones?
5: Bueno, eh, la, la central... Eh, Unitaria tiene sus, sus voceros naturales Que son a nivel nacional Yo hago parte de la Junta Nacional eh, Como Junta Nacional Pues no hemos abordado El tema de cómo va la central O si va Pero ya eh, Frente al tema de, de, de Cómo lo vemos Nosotros en el Atlántico siempre hemos sido Como que la, la, la Posición eh, Que aterriza la idea la mesa de, de, de concertación salarial y laboral eh, hubo un momento en el cual nos retiramos de ella eh, se ha convertido en el instrumento donde el ejecutivo y los grandes empresarios que no son más que las mafias de este país eh, empiezan, a, empiezan a imponer una política eh, We're el índice de precio al consumidor, es seguro que lo van a aterrizar porque tienen los órganos estamentarios. El DANE va a lanzar su cifra amañada porque es el que le lava la conciencia al ejecutivo.
1: expertos debaten de un de que un mayor incremento salarial afectaría la recuperación de puestos de trabajo y subiría la informalidad. ¿Qué puede decir respecto a la central unitaria de trabajadores?
5: Esa es una vil mentira. En la central no somos pobos, estamos ahí profesionales. Yo, yo soy un profesional del derecho laboral. Que Esos estadistas me muestren a ver en los escenarios y en los tribunales donde yo defiendo a los trabajadores cuál incremento del trabajo se ha dado, que me muestren los contratos. Si con la, la entrada de la ley 789 de Uribe Vélez, eh, se iban a generar 29 mil empleos, no se generó ni uno. Al contrario, cerraron empresas y crecieron las multinacionales. Y, y así ha sido eh, este, la historia. Lo que ellos le venden a la, a, la, a la gente del común es que incrementando el salario mínimo eh, tengo que disminuir puestos de trabajo, pues es una vil mentira, es una gran mentira, al contrario, si usted le da poder adquisitivo al trabajador, si usted le da cómo comprar al trabajador, hay más demanda, lo que no hay es demanda, ¿sí? entonces hoy hemos dicho, con lo del COVID y el impacto que hubo el COVID, ellos no perdieron ni un peso, pero los trabajadores perdimos puestos de trabajo, perdimos empleo, perdimos incluso poder adquisitivo, porque el empresario utilizó el artículo 51 del código. ...para eh, suspender contratos, o sea, duró un año y más... Eh, ...con los contratos suspendidos sin pagar un salario y sin pagar nada... ...aquí se golpeó al trabajador, el trabajador se debe retribuir... ...porque es que el, el trabajador no es el perro debajo de la mesa... ...esperando que coma el rey para alimentarse con las migajas, no, no... ...el trabajador es un ser humano, mujer y hombre, es un ser humano... ...que debe ser dignificado, entonces... Eso es una vil mentira porque entonces es mentira el artículo 25 que dice que el trabajo debe ser digno en condiciones dignas con un salario digno. ¿Dónde está ese principio de la dignificación del salario si lo que le dan son migajas al trabajador? Entonces es mentira de que si se aumenta el salario eh, hay desempleo. Ese es el terror porque se ha vivido infundando el miedo a través del tiempo para que se acepten las políticas
3: retrógradas que han implantado.
1: Señor Javier Bermúdez, en vista que todavía Colombia y el mundo se sigue reactivando económicamente, ¿cuáles serán los factores que se tendrán en cuenta para fijar el salario mínimo?
5: Bueno, uno de ellos es el índice de peso del consumidor. Eh, ese ese lo, 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 lo van a tener en cuenta y de hecho pues a pesar de la pandemia en Colombia ha aumentado. Sí, lo ha aumentado. En Colombia ha aumentado eso, también ha aumentado los plazos para robarse la plata del erario. Eh, otro tiene que ver con el, con el índice de precio del tiene que ver con el precio de la canasta. ¿A dónde se llega eh, que este, este tiene que tener como punto de referencia o como o como faro el, el valor de la canasta básica familiar, esos son los elementos que se tienen que tener en cuenta para nosotros eh, en la mesa de negociación
1: agradecemos a Javier Bermúdez, eres el presidente de la central unitaria de Trabajadores de Atlántico señor Javier, muchísimas gracias ok, gracias a ti
3: son
0: las 8 de la mañana, 34 minutos, Alejandro. Eh, sí, eh, tenemos eh, también ya acá en línea al profesor Eduardo Castillo Bertel, que es el secretario de Prensa y Propaganda de la Asociación de Educadores del Atlántico eh, ADEA. que eh, Bueno, eh, quieren eh, hablar sobre el tema de la vacunación, eh, los casos que van en aumento en en la ciudad de Barranquilla y en el Departamento del Atlántico también, aun cuando en el Departamento del Atlántico eh, bajaron en los últimos tres días, pero en Barranquilla sí han ido eh, subiendo. El tema de volver a las clases presenciales, todos los riesgos que esto implica. Profesor Eduardo Castillo, buenos días. Eh,
4: muy buenos días, Elvis. Eh, buenos días, eh, Alejandro y la Mesa. El informativo magistral. Buenos días a esta amable audiencia del Departamento del Atlántico en Barranquilla. Hombre, sí, eh, reiteramos eh, la preocupación que, que tenemos. Y yo diría, pues, que eh, sobre, eh, eh, digamos, la crónica de, de, de este aumento vertiginoso de, de contagios y se estaba advirtiendo pues, eh, según las autoridades eh, de la salud a nivel mundial eh, no es un secreto que países que donde ya creían superado la cuestión de los contagios caso de alemania de, de la India de Rusia eh, que vienen presentando un rebote han tenido que, eh, digamos, alertar e incluso eh, extremar las medidas de bioseguridad para contener los contagios. Y eh, pues acá eh, en Colombia se hace lo contrario. Acá están ese eh, abriendo ya la eh, la, la concurrencia eh, masiva en los establecimientos en los lugares públicos eh, de tal manera pues que eh, están colocando en riesgo de contagios
3: eh, a la población eh, pues, entendemos pues que el gobierno eh, está dándole prioridad más a la a la economía a la apertura de la economía
4: eh, más que a que a, a a priorizar el derecho a la salud y el derecho eh, a la vida
3: eh, no no obstante
4: que aunque se tenga ya el, el esquema de vacunas eh, están están repitiendo los contagios aunque personas que tienen hasta las tres vacunas ya ya están siendo contagiados eh eso debe debería preocupar a las autoridades de de la salud e incluso la el mismo ministerio de de salud debería eh buscar una estrategia de de, de contención de tal manera para pues que eh, evitemos un un, un un contagio más masivo y, y podamos eh, eh, colocar en riesgo a la comunidad de
0: sí, señor, y mire que se están abriendo eh, en por ejemplo en el distrito de Barranquilla han abierto sí. las autoridades los aforos al 100% Sí, es
4: que, es que eso es lo paradójico que, que eh, el mismo protocolo que se establece o los mismo protocolos que, que estableció la siete la, la y siete y la y la cero de parte del ministerio de la salud y el ministerio de, de, de educación ya ellos mismos la la están eh o sea sin que realmente haya todavía eh, la inmunidad de rebaño eh en, en, esto, en esto creo que hay una irresponsabilidad de parte de, del Estado. Y, y miren ustedes, eh, a los rectores le están, eh, digamos, eh, estimulando con con, según eso, con una bonificación eh, para aquellos establecimientos que, que tengan presencialidad en un 70%. Por eso los rectores no, no, no escuchan, no oyen. Eh, y están eh, metiendo a los, a los a los a los estudiantes a los salones eh, violando realmente el protocolo de, del distanciamiento es más ya en los colegios ya no 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 existe no hay de elementos de, de desinfección no, no hay ya eh, los jabones el, el, digamos para, la, para el lavado de, de las manos no ya bueno tampoco ya eso Casi ni ni, ni ni existe, bueno, tienen que obviamente comprarlo los padres de familia. Eh, los nada manos, pues, eh, los que pusieron, pues, eh, ya están inservibles. Y realmente es eh, una, una situación que deberían, debieron resolver, aún existe, es lo, lo de la falta de agua en los establecimientos. Eh, realmente no, no se compadece que la las autoridades estén insistiendo en eso, deberían por lo menos, por lo menos, eh, hacer un, un digamos una pausa, en el sentido en que eh los establecimientos educativos eh, no estén eh, eh, digamos aumentando la, la presencialidad en este sentido hasta tanto eh, no haya eh, más garantías de digamos de 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 de, de seguridad eh, ya, ya las clínicas incluso ya, ya en las clínicas eh, hay hay colapso ya de, de pacientes todas. Eh, eh, por ejemplo uno encuentra ya eso en eh, el pasado pasado también se, se dijo eh colegios en, en el municipio de, de Manambo que han presentado hasta ocho contagios un, en un solo colegio, un colegio. y este eh, lo, los los rectores eh, eh, tratan de minimizar los contagios que hay en cada colegio o sea eh, lo, tratan de manera muy muy secreta tratando de ocultar que hay contagios uno entiende obvio que eh, aquí eh, el proceso educativo no no es igual nosotros como maestros queremos asistir a clases presenciales porque pues, es lo ideal pero eh, en el dilema de, de de la educación y la vida pues, aquí prima el derecho a la vida o sea con vida eh, podemos eh, formarnos podemos eh, educarnos pero si no hay vida ya no hay educación porque esta esta parte eh, deberían deberían tomarla en consideración todas las
3: instituciones hemos dicho en el sentido que eh, de decidir
4: si continúan las clases presenciales o pues eh, eh, si continúan en la, en la virtualidad
3: en la misma el eh, ley general de educación escolar continúa las clases presenciales eh. bueno te, estamos teniendo problemas con la comunicación profesor
0: se pierde se pierde la comunicación bueno Sí, ahora sí, ahora sí se le escucha, no se le escuchaba.
4: Ah, ya,
3: bueno, bueno sí.
4: Eh, hemos dicho también
3: que el gobierno, el
4: gobierno local, eh, debió invertir en, 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 digamos, en ampliación de, de infraestructura, en dotar a los colegios de, de tanques de almacenamiento de agua. Y de, y de realmente colocar los, los lava, las manos portátiles que es, es, es indispensable eh, realmente uno ve que, que ya hay eh, un relajo, relajo eh, digamos en la calle y este lo peor que puede ocurrir es que eh, se esté culpando a los a los profesores de, que son los portadores del contagio, cuando realmente eh, en una sociedad pues, eh, eh, se puede adquirir el contagio de cualquier manera, es decir, nosotros somos sujetos sociales, que también pues, nos movemos, nos matamos en un bus, eh, el virus eh, puede estar en, en cualquier parte, nosotros no estamos, eh, digamos, digamos, eh, encapsulados que, 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 que no tengamos la posibilidad de contagiarnos si la tenemos por eso la mejor recomendación sería obviamente eh, volver otra vez a, a digamos a, a lo del aislamiento y a tomar todas las medidas preventivas de tal manera pues que el contagio eh, se mitigue eh, de alguna
3: manera eso eso nos, nos preocupa realmente
4: eh, ahí digamos eh, Preocupaciones, el caso, por ejemplo, de que los estudiantes ya eh, ya ya estén ya, pues, eh, terminando el año y, y falte por, por evaluar, por, por las notas. Bueno, eh, a eso tenemos que buscarle obviamente una solución. O sea, eh, en los colegios tienen que buscar unas estrategias que busquen eh, subsanar de alguna manera esta situación porque estamos en un año atípico y no es igual. No es igual que con bueno, la cuestión de la, de la, de la conectividad, que es un problema, es un problema que se viene presentando eh, a nivel nacional. Con la desgracia que, que los funcionarios del gobierno de resolver el problema lo que hacen es aprovecharse de esto, bueno, ya no, no es tampoco un secreto, todo el mundo sabe, de, de, de los setenta mil millones de pesos que, que se perdieron, que se robaron realmente así de manera descarada, y que tenían como objetivo era eh, resolver el problema de conectividad a, a, a las zonas rurales y a la población de bajos recursos. Eh, esto obviamente preocupa a los maestros, nos preocupa eso porque estos niños pues están recibiendo un proceso de aprendizaje eh, deficiente. Pero bueno, o nosotros esperamos que ya, eh, pasado ya esta ola, el cuarto pico, que se mantengan los controles pertinentes eh, podríamos ya eh, si no este año el otro año hacer eh, digamos unos, unos planes de digamos de refuerzo o de buscar la forma de subsanar esa situación que se dio en estos dos años eso es lo eso es lo que lo que lo que nos preocupa realmente y eh, no eh, digamos desconocer el, el peligro eh, y colocar en riesgo a, a los niños y a, a los profesores y a toda su familia. Bueno, esa es la situación que tenemos en estos momentos. O sea, en el distrito se están dando casos
3: está, aún, aún eh, y
4: hay oídos sordos de parte de, la, de las autoridades eh, competentes, tanto de salud como de educación. Muy bueno, bien. Muchas gracias, Eli, por darnos la participación.
0: Muchas gracias, profesor Eduardo Castillo Bertel, que es el secretario de Prensa y Propaganda de la Asociación de Educadores del Atlántico, ADEA. Son las 8 de la mañana, 48 minutos, 8.48 minutos. Continuamos con más de Informativo Magisterial, Alejandro.
1: Así es, Elvis, mire que... A Algo más de un mes que finalice el año escolar, aún muchas entidades territoriales certificadas no han ejecutado en su totalidad los, recu los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencia FOME, destinados para garantizar un retorno seguro a las instituciones de, educa educa de educación pública, evidenciando que en gran parte del país la presencialidad inició sin que existieran condiciones de bioseguridad. De cara a la presencialidad en los colegios de los 627 mil millones de pesos asignados para la vigencia 2020 y 2021 del FOME, para la adquisición de elementos de bioseguridad y educación de las instalaciones de las instituciones educativas oficiales todavía falta, que algunas entidades territoriales certificadas incorporen 80.289 millones de pesos para brindar a los niños, niñas y jóvenes un ambiente bioseguro y de calidad en el regreso escolar. Sin embargo, persiste la duda del por qué no se ha garantizado la correcta ejecución de estos recursos. Ángel Pérez, experto en educación, manifiesta que ante un grandísimo problema, y es que, es que los gobernadores, alcaldes y en general, esta sociedad no valora y no entiende que garantizar el, el derecho a la educación implica todas las veces actuar eh, en emergencia. Por ello, los primeros recursos que siempre deberían ejecutarse son los de educación. Así se ha demostrado, la federación ha hecho estudios donde señala que faltan recursos para este sector en condiciones normales. Entonces, ¿cómo serán en tiempos de pandemia? Casos puntuales como la Escuela Normal Superior de Sede Marcelino Eduardo Caníes en Leticia Amazonas y la institución educativa Cartagena Sede Rural La Rivera en Dos Quebradas Rizaralda son algunos ejemplos de instituciones que aún continúan a la espera de la ejecución de estos recursos para que los estudiantes puedan retornar a las clases de una forma digna y segura. Situación que corrobora que muchas instituciones han retornado a la presencialidad sin garantizar condiciones y sin saber si esos recursos serán suficientes para todo lo necesario. Ángel Pérez añade que detrás de esto no hay posibilidad de esto que se construya un kilómetro de carretera y se le entregue a la comunidad, porque detrás de esto hay votos e intereses personales, esto como consecuencia que muchas obras y otras formas de contratación del Estado, hay intereses económicos de todo el mundo y aunque, cede, aunque puede, que no haya corrupción, hay empresas que están detrás para que hagan esos contratos. Y lo mismo sucede en la educación, situación a lo que se suma el hecho de que los alcaldes y gobernadores no valoran que los niños vayan a la escuela en buenas condiciones. Entre las entidades territoriales certificadas que han tenido ejecución de recursos por debajo, del 60% se encuentran Amazonas con el 15.3%, San Andrés audiencia y San Catalina con el 33.6%, Girón con el 39.3%, Guainía 47.5%, Bello Antioquia 55.5%, Meta 57.6% y Bichada con el 59.8%. Panorama, que confirma que la, la educación pública para los niños, niñas y jóvenes del país no está dentro de las prioridades de las mandatarias locales, regionales y nacionales como lo establece la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación.
0: Así es Alejandro, son las 8 de la mañana, 51 minutos, 8.51 minutos, ¿Sí? Como lo habíamos señalado al comienzo, eh, las tres centrales sindicales unifican propuestas para negociar el salario mínimo. La CGT, la CUT, Colombia y la CTC anunciaron que llevarán una propuesta unificada a la mesa de negociaciones de la Comisión de Concertación de Política Salarial y Laboral, instancia en donde se definirá el salario mínimo para el año 2022.
1: Mire Elvis, que muchos docentes nos han preguntado acerca de la Comisión Nacional del Servicio al CLED, del... El civil de, sobre el concurso docente la Federación Colombiana de Trabajadores de Educación ha realizado un, un, un video explicativo donde responde muchas preguntas que tienen los docentes que le estamos dando a conocer sí.
6: Soy docente y busco empleo. ¿Qué puedo hacer para aplicar a la convocatoria de carrera? Pues mire, nosotros desde la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación nos dimos a la tarea de buscar a la Comisión Nacional de Servicio Civil y contarle que las maestras y los maestros de Colombia tienen muchas dudas y muchas preguntas acerca de esta convocatoria que es una conquista del Magisterio Colombiano, de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación y por supuesto de cada uno de ustedes que salió a movilizarse exigiendo, pues que se diera esta convocatoria que estaba suspendida y que por supuesto afectó a muchísimos maestros del país. Así que la respuesta de la Comisión Nacional de Servicio Civil fue que ahora está en la etapa de convocatoria, pero que prontamente estarán en la etapa de difusión y que nosotros, FECODE, seremos los primeros en tenerlos sentados en un Facebook Live respondiendo cada una de las preguntas que ustedes tienen. Así que la invitación que les hacemos es a que nos dejen su pregunta, su nombre, su departamento y la pregunta que le quieren hacer a la Comisión Nacional de Servicios Civil, a ese delegado que nos va a estar acompañando en ese Facebook Live. Nosotros les informaremos, por supuesto, por nuestra nuestras redes sociales... ¿Cuándo va a ser ese Facebook Live? Estamos atentos a la fecha que nos dé la Comisión Nacional de Servicio Civil, pero entonces la invitación queda hecha. De ustedes depende, ustedes mismos van a ser los que van a preguntarle. Háganos saber esas preguntas, esas inquietudes que tienen. Nosotros se las retransmitiremos y trataremos de resolverlas con este delegado de la Comisión Nacional de Servicio Civil en cuanto a las plazas disponibles, los departamentos, el procedimiento, si es un cargo directivo o es un cargo docente. Así que la invitación ya está hecha, de ustedes depende. Gracias por estar conectados con las redes sociales de FECODA y cumplimos con la tarea.
0: 8.54 minutos, eh, sí Alejandro, entonces ahí están. Eh, ¿En qué dirección eh, pueden eh, eh, revisar eh, y dar a conocer los comentarios, Alejandro?
1: Así como través de las redes sociales de la Federación Colombiana de Trabajadoras de la Educación, pueden hacer contacto con, para, para revisar y estar pendientes acerca de este Facebook Live que se estará haciendo para responder todas las preguntas acerca de la Comisión Nacional de Servicios Civil sobre el concurso docente.
0: Son las ocho cincuenta minutos, ocho de la mañana, 54 minutos. Mire que en, en la subdirectiva de DUMBAC en Ciénaga y el sector educativo en general se declaró en asamblea permanente y alertó de un posible paro indefinido al considerar que la alcaldía y el consejo de ese municipio ponen en peligro los recursos para el pago de la nómina de las acreencias de finalización del año 2021 mil ya que aún no se ha realizado la asignación de los recursos del Sistema General de Participaciones SGP Sector Educación. Según lo explicado por la Junta Directiva de la Subdirectiva de EDUMAC, eh, al SGP no ha sido posible integrarlos eh, al presupuesto general del municipio certificado de Ciénaga, dado que el órgano coadministrador del municipio, como lo es el Consejo Municipal, no le ha entregado facultades al gobierno municipal en cabeza del alcalde Luis T. T. Samper para que se incorporen dichos recursos. En otra información también, casi 5.000 docentes se quedaron sin empleo por la pandemia en Colombia, eh, los datos fueron recientemente revelados por el Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana y muestran actualmente Colombia tiene 4982 profesores menos dando clase en el sistema de educación
3: regular. Muy bien, otras informaciones
1: también es, es importante decir que la desinformación del gobierno sobre el aumento de recursos para educación en una nota de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. A pesar del déficit existente en la educación y la brecha educativa que se cumplió con la pandemia, el presupuesto aprobado para este sector en la vigencia del 2022 no apunta a cubrir las necesidades existentes en materia de infraestructura, transporte escolar, conectividad y gratuidad, entre otras, como lo manifiesta, como lo manifiesta la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Con la aprobación por parte del Congreso de la República del presupuesto 2022, la cartera de Educación se llevó a una asignación de 49.2 billones de pesos de los 350.4 billones destinados, una cifra irrisoria no solo por la deuda histórica que tiene con el sector, sino porque no tuvo en cuenta las necesidades que sacó a flote la pandemia. Además, porque el presupuesto no contempla la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones propuesta por FECODE en los últimos, en los últimos años. Diana Barrera, asesora legislativa de FECODE, manifiesta que el presupuesto aprobado para el año 2022 termina siendo insuficiente en razón a que de los 2.4 billones de pesos que, crecimos, que se creció, 1.1 desvienen del sistema general de participaciones y como bien sabemos, el SGP presenta grandes deficiencias porque es un sistema que hoy hace que tengamos en la educación seis brechas estructurales muy grandes, por lo que esos 27.9 billones que desvienen, Devienen del sistema general de participaciones, terminan siendo insuficientes porque no alcanza para presentar, para empezar a dejar de crecer de decrecer en términos reales, en lo que tiene que ver con gratuidad y calidad, porque por lo menos necesitarían para el siguiente año algo más de 800 mil millones de pesos. Contrario trae a que el gobierno los recursos no son suficientes para la educación inicial, básica y media, alimentación y transporte escolar calidad y gratuidad, infraestructura educativa jornada única, educación rural entornos escolares para la convivencia y la paz, mejoramiento de condiciones laborales de los maestros y fortalecimiento de las instituciones públicas de educación superior, lo que sin duda impactará en la permanencia de los niños y jóvenes en el sistema educativo oficial
0: Así es, gracias Alejandro son las 8 de la mañana, 58 minutos y de esta manera finalizamos el informativo magisterial, agradeciendo a nuestros oyentes y docentes por la sintonía, quienes han estado conectados a través del Facebook, a través a de través del canal de YouTube y a través de los 600 en la banda AM de Radio Libertad. En la dirección general, el profesor Jesús Ávila Terán, presidente de la ADEA En la Secretaría de Prensa y Propaganda, el profesor Eduardo Castillo Bertel. En la eh, asistencia periodística, Alejandro Matías. En la presentación, quienes habla, Elvis Payares Matute. Les decimos gracias por su sintonía. Que tengan un feliz fin de semana festivo y el próximo sábado, Dios mediante, nos encontraremos nuevamente en Informativo Magisterial, el programa de la Asociación de Educadores del Atlántico, ADEA.
6: Porque los maestros, los estudiantes, los padres de familia, la comunidad educativa y la ADEA apoyamos la paz de Colombia.
2: Informativo Magisterial
0: es la voz de la paz.
6: Por eso votamos sí y mil veces sí por la paz.